0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente. 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você na rádio Novo Tempo e também no canal Cristãos Cansados. É uma alegria muito grande ter você aqui com a gente para estudarmos a Palavra de Deus. Estamos chegando no meio da nossa série especial sobre o sábado, o significado perdido do sétimo dia. Hoje nós estamos aqui acompanhando através de uma descrição narrativa do texto bíblico, ou seja, nós estamos seguindo a sequência das histórias dentro de uma ordem cronológica para ver como a ideia da teologia do sábado vai sendo desenvolvida no decorrer desses temas. E agora que a gente está concluindo o Antigo Testamento, nós terminamos o episódio anterior falando sobre o contexto de Neemias dentro do, da história, né? e nesse episódio a gente vai começar, vai inaugurar o contexto do sábado no Novo Testamento. Se você está acompanhando a gente aqui no YouTube, já se inscreve no canal, clique em curtir, se puder Compartilhe, envie esse vídeo para alguém. Lembrando também, nós estamos em todas as plataformas de podcast, Spotify, Deezer, todas as possíveis, né? Apple, iTunes, né? Tudo mais. Você pode se inscrever, você pode acompanhar a gente por lá de forma completamente gratuita. E também pelo site cristãoscansados.com.br, todo o nosso material está por lá. Toda essa série está sendo feita através de textos, né? Eu, eu vou lendo aqui para vocês esses textos e. Esses textos estão disponíveis para download em PDF aqui na descrição do vídeo no YouTube. Então, se você quer esse texto para ter com você, para poder estudar, grifar, ou às vezes você quer mostrar para alguém, enviar para alguém, você quer preparar um sermão, enfim, faça o que você quiser, está disponível completamente de forma gratuita. Basta você procurar o vídeo lá no nosso canal, youtube.com.br cansados. Você vai no episódio que te interessa. E aí você vai ver que na descrição do episódio tem lá para você o link desse PDF. Você pode baixar à vontade e você pode utilizar da forma como você bem entender. Tá certo? Um outro recado que eu não aviso aqui tem algum tempinho, mas vale relembrar. Nós estamos com o nosso curso completo de interpretação bíblica básica. Você pode acessar queroentenderabíblia.com.br e lá você vai ter todas as nossas aulas. Tem bastante coisa legal para você assistir por lá. Quem fez gostou bastante. Então você é meu convidado para acessar queroentenderabiblia.com.br. Entra lá, assiste, e futuramente a gente vai ter duas coisas. A gente vai ter a reedição do curso, vamos fazer o curso novamente ao vivo, com uma segunda turma, e a partir do ano que vem a gente vai ter também o segundo módulo, onde a gente vai começar a visitar cada livro da Bíblia especificamente, para ter um panorama geral da estrutura, do texto, dos temas para você poder assistir e ficar preparado na hora de você fazer essa leitura, o seu estudo específico daqueles livros. Né? Então a gente vai começar com Gênesis e vamos indo na sequência até pegarmos todos os livros da Bíblia. Né? Vamos ver ainda se a gente vai fazer isso semanalmente ou quinzenalmente. Enfim, de alguma forma vai dar certo. Então já se inscreve por lá, Bíblia.com.br Se inscreve também no canal para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer. Tá certo? Para a gente ir então, para o início do nosso episódio, lembrando então que nós concluímos ali com Neemias, né? O Antigo Testamento, a gente vai agora entrar no Novo Testamento, ou seja, a gente começa agora dos Evangelhos, onde a gente vai ver um pouco sobre a questão de Jesus e qual foi a relação de Jesus e seu ministério, especificamente o seu ministério de cura, no dia de sábado. Todos os Evangelhos desenvolvem sua narrativa ancorando a vida de Jesus no desdobramento da história da fidelidade de Deus no Antigo Testamento. Para Mateus, enfatizando a conexão de Israel com as eminências fundadoras da nação, Jesus é o filho de Davi, o filho de Abraão. Já para Lucas, destacando aquele vínculo humano e seu alcance universal, Jesus é o filho de Adão, que por sua vez era o filho de Deus. E no Evangelho de João, empurrando, né, pressionando o horizonte até o infinito, a história começa com a pré-existência de Jesus muito antes da criação. Claro que João não pretende minimizar a humanidade de Jesus. É precisamente a pré-existência de Jesus que dota a sua humanidade com o potencial para dissipar as trevas, no que diz respeito à percepção errada que os humanos têm sobre Deus. Como ele diz no verso 14 do seu primeiro capítulo, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o do unigênito do Pai. Todos os evangelhos, também, dão ao ministério de cura de Jesus no sábado uma grande ênfase e o destacam como um assunto cheio de consequências de longo prazo. As curas são importantes por si mesmas, mas as curas do sábado são uma questão à parte, porque elas dão um lugar a acaloradas controvérsias. Essa tensão escala ao ponto de causar a decisão por parte de seus oponentes mais determinados de silenciar Jesus pela força. Embora todos os evangelhos contem essa história em vários graus, ela é mais plenamente desenvolvida no evangelho de João. Neste evangelho, as curas do sábado constituem a espinha dorsal de toda a trama. Jesus cura no sábado embora esteja ciente de que seus adversários são veementemente contra isso. As curas do sábado também tornam-se pontos de controvérsia a respeito de sua identidade. João, no entanto, não se contenta apenas em colocar Jesus dentro da identidade de Deus. O que Jesus é e faz tem a intenção de revelar como Deus é. Nós perderemos o ponto sobre as curas do sábado, como muitos leitores são propensos a perdê-los, a menos que vejamos o movimento que vai da identidade de Jesus para o caráter de Deus. Entre as muitas passagens que tratam do sábado em João, talvez nenhuma seja mais impressionante do que a cura do paralítico no tanque de Bethesda. Está lá em João 5, verso 2 a 9. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Bethesda, o qual tem cinco pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, Cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou, ''Você quer ser curado?'' O enfermo respondeu, ''Senhor.'' Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando eu tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. É interessante que João conta a história de uma forma bem resumida, mas ele fornece detalhes suficientes para permitir que cada fase do milagre seja assimilada pelo leitor. O homem tem uma doença crônica que é incapacitante. Por 38 anos ele esperou pela cura. Um único local, como mais tarde né, os manuscritos explicitam para a gente, parece aberto a ele como possibilidade. Mas o homem sempre acaba desapontado. E aí Jesus aparece. A esperança é acesa. E com o comando, a ordem de Jesus, vem uma sensação de empoderamento, a capacidade de fazer o que lhe é ordenado e, de repente, estranhamente, o paralítico responde ao comando, se levanta e anda. Mesmo agora, anos depois, a recuperação daquele homem salta das páginas do Novo Testamento de uma forma que nos prende a atenção. Somos pegos completamente desprevenidos pelas implicações da próxima sentença, acusada como uma negativa inesperada. E aquele dia era sábado. A mesma sequência de eventos é repetida numa ocasião posterior no Evangelho de João. Jesus vê um homem que era cego de nascença. No início, o homem cego parece ser nada mais do que um mero objeto de curiosidade e especulação teológica, mas Jesus o vê como algo mais. Ele responde, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. E aí depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, Fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego, vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Você pode acompanhar essa história lá no capítulo 9, versos 6 e 7. Aqui também, João deixa muito a imaginação. E cabe ao leitor reviver os anos que o cego passou na escuridão e, em seguida, perceber o brilho nos olhos deste homem, a exuberância atordoada de finalmente poder sair das trevas para a luz. João está focado aqui em outro lugar, nas nuvens de tempestade que estão se reunindo no horizonte. O problema que está à frente é vagamente antecipado por dúvidas quanto à identidade do homem e a necessidade de verificar que o um milagre ocorreu como a gente vai observar dos versos 8 a 21. Estas sondagens são precursoras de conflito, um aviso da indignação que se seguirá caso seja estabelecido que um cego de nascença teve sua visão restaurada no sábado. Tudo isso soma-se à percepção de que João relatou o milagre por alguma outra razão do que apenas descrever a cura em si. Da forma como João conta a história, o homem é reduzido a apenas um espectador, mesmo que seja tudo sobre ele, ele é o homem cego, é ele que teve a sua visão restaurada, parece que a sua opinião tem pouco peso. Na torrente de opiniões conflitantes, ninguém presta atenção nele. A New Revised Standard Version captura bem a dinâmica do tempo presente em grego. Ela traduz assim, ele continuou dizendo, indicando assim que a sua tentativa de ter a palavra foi virtualmente ignorada pelos que estavam ali. Ao invés de se alegrarem com um homem que havia sido curado, os guardiões da conduta sabática apropriada transformaram o evento num julgamento. Um esforço determinado a sufocar a exuberância do evento na vida daquele homem está em vigor, e, se possível, eles vão tentar lançar dúvidas sobre a veracidade da cura. Caso o sucesso não seja alcançado nessa estratégia, o próximo passo será um movimento em direção a um cenário ainda mais hostil levaram aos fariseus aquele que antes era cego nos diz o verso 13. Então, só então João revela qual que é o ponto de inflamação da história, o elemento que explica essa feroz oposição. O verso 14 nos diz: "E era sábado o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Uma coisa maravilhosa aconteceu, mas a linguagem corporal dos críticos de Jesus em voz alta, demonstrava que as pessoas na plateia deveriam restringir seu senso de admiração. Em circunstâncias normais, eles estariam se aglomerando em torno do aleijado ou restaurado, cheios de excitação, cobertos de pergunta. Olha, como é andar outra vez após 38 anos? Eles cairiam sobre o homem cego como repórteres em uma conferência de imprensa. Como é andar pela primeira vez? Mas não é isso que acontece. É surpreendente que aqueles judeus fiquem impassíveis diante do milagre, tanto neste ponto como no que se segue. O espírito de admiração e gratidão que poderia ser esperado é abafado pela observação explicativa do narrador de que aquilo aconteceu no sábado. De repente, o ar ficou frio por uma lógica que não enxergava alegria no que havia acontecido. Interrogatórios e críticas inflexíveis Perseguiram tanto o curado quanto o curador. Os críticos não tinham olhos para o ponto de vista dos destinatários dos milagres. Sua reação estava condicionada pelo tempo e, portanto, a frase E aquele dia era sábado transforma todo o contexto da passagem. Muito do que está acontecendo nesse choque de perspectivas já está implícito no texto. E a fim de entendermos uma história como essa, nós devemos conhecer o enorme significado da santidade do sábado para o judaísmo daquela época. Até o momento em que a questão do tempo é introduzida, ou seja, o fato de que Jesus curou no sábado, esses relatos não passam de meras histórias, dignas de serem contadas, talvez, mas não está claro qual é a virada climática do enredo, o plot twist. E essa virada, por sua vez, é mais do que uma certa sequência de eventos porque ela fornece o elo de ligação da história. A articulação dessas histórias se relaciona com o sábado. Este é todo o ponto das duas histórias para João. Dois detalhes, um em cada um destes capítulos, são pistas que tornam essa sensível questão digna de se destacar claramente. Na história do paralítico, a bandeira sinalizadora é o colchão. Já na história do homem cego, é a lama, o barro. Jesus provoca o debate ao ignorar publicamente os regulamentos judaicos a respeito do sábado. Duas das 39 proibições existentes lidam especificamente com carregar um colchão e solvar massa ou misturar alguma coisa. Jesus ignora uma proibição pedindo ao homem para levar a sua esteira com ele e a outra proibição preparando uma mistura de lama e colocando nos olhos do cego. João enfatiza isso repetindo que Era sábado o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. E na descrição em primeira mão daquele cego, o homem chamado Jesus fez lama, passou dos meus olhos. E, novamente, na sua resposta aos fariseus, ele colocou lama sobre os meus olhos. E mesmo se desconsiderarmos o colchão e a lama, atos de cura por si só, só eram permitidos se a vida da pessoa estivesse em grave perigo. Mas as curas no sábado são ações deliberadas de Jesus. Ele não tropeça nesses conflitos por acidente, sem querer. Nós não vamos ouvir Jesus dizer Poxa, se eu soubesse que eles iriam ficar tão chateados, eu nem teria feito esses milagres. <risos> não. Vez após outra, João informa seu leitor que Jesus compreende as implicações de suas ações. E além disso, o homem aleijado primeiramente e o cego mais tarde poderiam ter sido curados em qualquer outro dia. Alternativamente, Jesus poderia ter realizado essas curas de uma forma um pouco mais discreta. No mínimo, ele poderia ter se abstido de usar lama ao curar o homem cego, e ele poderia ter instruído o paralítico a voltar depois do pôr do sol para pegar o colchão. Mas a atividade de cura de Jesus no sábado não é exclusiva do Evangelho de João. E embora os milagres no sábado se destaquem menos nitidamente nos sinóticos, né, no Mateus, Marcos e Lucas, nestes também eles são tão numerosos que se tornam uma característica do ministério de Jesus. Marcos, de forma caracteristicamente abreviada, mostra que não há nada sutil na forma como Jesus conduz uma de suas curas. Nenhum indício de que Jesus, na correria dos acontecimentos, não conseguiu antecipar essa indignação toda que viria. O capítulo 3 de Marcos, versos 1 a 6, diz o seguinte. De novo, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida, Vem aqui para o meio. Então lhes perguntou, É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem, estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e, com os herodianos, logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Aqui, tanto quanto lá no Evangelho de João, Jesus prossegue apesar das objeções inflamadas dos seus espectadores. Marcos comenta que estavam observando Jesus para ver se ele curaria aquele homem no sábado, indicando que eles sabiam a resposta. Jesus com certeza vai curar a pessoa doente, e ele vai curá-lo mesmo se a pessoa tiver uma doença crônica que não exige atenção imediata. Além disso, ele vai curar mesmo sabendo que isso o colocará em apuros. Em todos os casos de cura no sábado, que são registrados nos quatro evangelhos, a cura de Jesus no sábado é característica de seu ministério. As curas são realizadas como uma questão de princípio. Jesus não fará concessões a potenciais objeções. Os atos de cura no sábado são um terreno comum entre os sinóticos e o evangelho de João, enfraquecendo esse argumento especulativo que existe de que as controvérsias no sábado em João são escritas da perspectiva de alguém que vive em um tempo bem posterior a Jesus. João não escreveu a história para uma comunidade sectária, depois de Jesus, como se estivesse escrevendo uma história com propósitos particulares, visando interesses específicos de um grupo particular e disfarçando com uma aparência de evangelho. Não, em vez disso, há uma linha coerente e conectada na maneira como os evangelhos se dirigiram aos seus primeiros leitores e na forma como são lidos desde então. Jesus, não alguma comunidade posterior, está no centro dessas narrativas. Com respeito ao ministério de cura de Jesus no sábado, o relato de João deve ser lido como histórias sobre Jesus em seu próprio tempo. O conflito que segue atacando duramente nos calcanhares do ministério de cura de Jesus no sábado, portanto, é um conflito entre Jesus e os seus críticos contemporâneos. Então, logo o paralítico parte com o seu colchão ele é detido pelos judeus, que são rápidos em trazer suas objeções para despejar sobre ele. Eles dizem a ele, é sábado, não é lícito para você levar a sua cama. Eles deixam claro que Jesus cruzou um sinal vermelho, tendo despertado sentimentos de antagonismo que não serão facilmente apaziguados. Portanto, diz João, os judeus começaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo tais coisas no sábado. O foco é mantido sobre esses eventos em encontros posteriores. Assim, Jesus andava pela Galiléia porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo. Quando ele, no entanto, finalmente chega em Jerusalém, o episódio da cura ainda está pairando no ar, com a intenção hostil de seus oponentes fervendo sobre a superfície, apesar de suas negações em sentido contrário. Jesus respondeu, Um só feito realizei, e todos vocês ficaram admirados. Moisés lhes deu a circuncisão, se bem que ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas, e vocês fazem a circuncisão de um menino até mesmo no sábado. E se um menino pode ser circuncidado em dia de sábado para que a lei de Moisés não seja desrespeitada, por que vocês ficam indignados contra mim pelo fato de eu ter curado por completo um homem num sábado? João 7, 19 e 20. Um argumento moral aqui levantado por Jesus reivindica o terreno mais elevado da auto-evidência. Se é permitido circuncidar, também deveria ser permitido curar. Pode até haver uma ligeira diferença na comparação entre a mutilação implícita na circuncisão e o ato de tornar o homem inteiro e são novamente. Quer este seja ou não o caso, João descreve uma intensa batalha entre dois lados, pelos corações e mentes, dos que acompanhavam o debate. O Evangelho, a partir de uma série de argumentações e contra-argumentações legais, apresentação e avaliação de provas e aprovações de um veredito, pontua que o objetivo das controvérsias no sábado é persuadir os adversários de Jesus e levá-los a ver quem ele verdadeiramente é. Mas essas histórias têm um terceiro personagem implícito, Além de Jesus e seus questionadores, há um juiz no processo de apresentação do evangelho. Um juiz que se localiza fora da história, na pessoa do leitor. Toda a ideia desses evangelhos é trazer à mente do leitor o discernimento a respeito de quem é Deus. Então, onde por um lado o interrogatório daquele homem é destinado a desestabilizar a ideia de que um milagre aconteceu, né? o tempo todo aqueles homens estão tentando impugnar o caráter de Jesus, levantando questionamentos sim, em relação aos milagres, as respostas daquele homem que nasceu cego a esse agressivo questionamento contra-atacam diretamente cada acusação. O relato estabelece, por outro lado, a identidade do homem, bem como o fato de sua cura. E quanto ao veredito, não pode ser outra coisa que, senão que o curador deve ser um homem de Deus. Jesus responde àqueles homens, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E essa discussão acaba ascendendo a uma esfera completamente diferente, como nós podemos testemunhar ao observarmos a violência da reação daqueles homens. Jesus não só violou a santidade do sábado, como aqueles homens viam, mas ele agrava o conflito mil vezes mais primeiro, justificando a sua ação e depois defendendo-a, alegando estar imitando o próprio Deus. E aí é por isso, diz João, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, segundo o conceito deles, ele também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Essa observação extra de João é importante, Significando que, embora a violação do sábado fosse considerada uma ofensa grave, a reivindicação de Jesus a intimidade com Deus criava um agravamento adicional. Na verdade, imitação de Deus e intimidade com Deus são uma forma subestimada de descrever o pleno alcance de sua reivindicação. Embora haja imitação e intimidade, Jesus define a sua própria identidade a partir da identidade de Deus. Fazendo-se igual a Deus é o que o Evangelho diz. A questão da identidade de Jesus é agora primordial. Ao reivindicar o direito de trabalhar da mesma forma como seu pai trabalha, Jesus estava reivindicando uma prerrogativa divina para si mesmo. A afirmação de Jesus de ser o um enviado especial de Deus e a consternação gerada por essa reivindicação alinham as curas no sábado com algumas das ênfases mais distintivas no Evangelho de João. Revelando a identidade de Jesus passo a passo, começando com uma série de alusões ao Gênesis, João nunca se desvia da mensagem de que a relação de Jesus com Deus vai além da imitação e da intimidade, como já foi dito. João constrói o seu tema em uma crescente até a morte de Jesus provar ser o meio pelo qual Satanás é derrotado e a alienação entre os seres humanos e Deus finalmente é superada. Na verdade, a história de João ecoa Gênesis e não será totalmente compreendida a menos que esta conexão venha à superfície. O Evangelho de João começa como o primeiro livro da Bíblia, isto é da maior importância para o nosso entendimento. João não só resgata a memória de Gênesis, mas também mostra que os eventos da vida de Jesus continuam a história de Gênesis, ligando o Criador, lá no primeiro livro, com o Logos, no Evangelho de João. Além disso... O prólogo de João, ou seja, os primeiros versos ali do capítulo 1, é repleto de frases que recordam o relato da criação lá em Gênesis. As imagens de Gênesis também ressoam nos temas de João, tais como a antinomia, né, o contraste de luz e trevas, e a ênfase na glória e a importância da verdade. O membro negativo desses sinais iniciais, as trevas, se esforça contra a luz em João, está diretamente relacionado com a narrativa de Gênesis sobre a queda. Como um intercâmbio que ainda reverbera com a comoção levantada pela cura de Jesus do paralítico, Jesus diz a seus críticos, Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8:14 Esta é uma enorme revelação que o Evangelho de João nos traz aqui. O mentiroso e o pai da mentira apontam para a dissimulação e a mentira direta da serpente lá em Gênesis. De acordo com João, a missão de Jesus é desfazer o dano feito pelo pai da mentira. É também significativo que Jesus se refira à mentira não há uma falsidade no sentido geral, genérico e inespecífico, indicando não apenas a magnitude da falsidade que foi circulada, mas também a sua primazia e importância para a história de João. A condição de trevas é atribuída à atividade de um ser pessoal, com pseudônimos como governante deste mundo, satanás e diabo. Estas identificações destacam a identidade do adversário real na história. Esse adversário não é os judeus, mas o pai da mentira. E é contra a atividade de um adversário assim concebido que a intervenção de Jesus é dirigida. O que, no entanto, Jesus pode fazer a fim de superar o um inimigo cujas principais armas são mentiras e deturpações? João não especula sobre quais podem ser as opções, porque ele sabe qual é o remédio de Deus. Jesus é o revelador da verdade. Este é o ponto em que a questão da identidade de Jesus ultrapassa as noções de imitação ou de intimidade. Jesus é o revelador, o mensageiro que traz a revelação através de palavras e de obras. Falando no contexto da cura do paralítico, Jesus faz as obras que o Pai lhe deu e diz as palavras que ouviu do Pai. Crucialmente, com a cura do paralítico e do cego no sábado, os milagres autenticam o agente desses milagres e eles testemunham do caráter daquele que enviou, o que realiza os milagres. Portanto, a identidade do agente e o propósito da sua vinda ao mundo estão indissoluvelmente ligados. O revelador aqui no quarto evangelho está revelando o caráter de Deus, e o conteúdo desta revelação é especialmente importante porque é definido em um contexto onde o caráter de Deus tem sido deturpado. Na verdade, o prestígio do sábado constrói o ponto da identidade de Jesus, e a questão da identidade de Jesus coloca seu ministério de cura no sábado na mais clara luz, para que todos vejam. Quando Jesus afirma que meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, os judeus, na audiência, não tiveram problemas em compreender a implicação. Jesus, como eles corretamente ouviram e entenderam, colocou-se dentro da identidade de Deus, fazendo-se igual a Deus. Jesus é o revelador aqui em João. E a verdade que ele nos revela é contrastada repetidamente com o seu oposto, a falsidade. No prólogo, Jesus é cheio de graça e de verdade, e é aquele que traz graça e verdade de uma forma que nem Moisés alcançou. A verdade está em jogo através de todo o evangelho. Os verdadeiros adoradores, por exemplo, devem adorar o Pai em que? Em espírito e em verdade. João Batista testemunhou o quê? A verdade. E os discípulos de Jesus conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Como já mencionamos, estas alegações são feitas no contexto de um conflito. O adversário, no drama cósmico, não permanece na verdade porque não há verdade nele. Jesus, por outro lado, diz a verdade. Em um dos mais relevantes Eu Sou proferidos no Evangelho de João... Jesus é a personificação da verdade, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito que deve continuar a missão de Jesus é o Espírito da verdade. Santifica-os na verdade, diz Jesus em sua oração de despedida, enquadrando-a como seu legado, vontade e testamento. Quando Pilatos indagou sobre suas credenciais, Jesus não fez nada mais além do que responder com a afirmação, para isso nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. João 18:37. Vimos que onde a verdade é colocada em oposição acentuada à mentira, estamos no reino de um dualismo intensamente personificado de João e no território da narrativa de Gênesis da Queda. Mesmo quando ouvimos Jesus responder à pergunta de Pilatos, sua resposta é melhor ouvida dentro da ecoante história da deturpação que ocorreu lá em Gênesis. A causa pela qual Jesus veio ao mundo foi a fim de dar testemunho da verdade, como ele diz lá no verso 37 do capítulo 18. E isso não está se referindo a uma busca filosófica da realidade última, nem é uma declaração sobre a ignorância humana, sobre Deus, num sentido genérico, agnóstico, sei lá. Em vez disso, a verdade em questão aqui, contrastada com a promoção ativa da falsidade a respeito da divindade, está ligada à proposição descarada do pai da mentira. Assim como a verdade, a glória também é um tema sempre presente em João. Glória, no entanto, é uma palavra desafiadora porque não é usada no discurso diário podemos precisar de ajuda para obter a conotação desta importante palavra de forma correta. Palavras que caem no espectro de glória, doxa, são esplendor, grandeza ou radiante. E no contexto de João, termos menos literais são até melhores. Eu inclino-me para uma palavra um pouco menos luminosa como caráter. É entendido no sentido de caráter louvável, caráter glorioso. É como se João, aqui no seu prólogo, estivesse dizendo Temos visto o seu caráter louvável, o caráter louvável como o caráter do próprio unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A glória que tem sido vista é glória num sentido definitivo e último, a glória como a do único filho de um pai. Quando Jesus transforma água em vinho no casamento em Caná, seu primeiro sinal, ele revelou sua glória agora entendida como caráter louvável. Como resultado, os seus discípulos acreditaram nele. Esta qualificação, vendo o milagre como uma manifestação de glória, também deve ser entendida para os milagres de cura. Como no caso do cego em João 9, a doença de Lázaro não é um desastre, mas uma ocasião para que a glória se torne manifesta, para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Glória não é uma construção humana, ou melhor, a construção humana de glória não se encaixa na concepção de Jesus. Para ser mais preciso, os primeiros vislumbres de glória são apenas preliminares. Só com a aproximação da morte de Jesus é que o tema glória em João começa a se mover em mais alta velocidade. Alardeando pelo anúncio, chegou a hora do filho do homem ser glorificado. Caráter louvável? Acaba ficando um pouco aquém okay nesta fase da história, mas glorificado dificilmente também captura toda a intenção que o evangelho está tentando expressar. Talvez a expressão vindicado ou exaltado cumpra um pouco melhor a tarefa. Nesta parte de João, a canção do servo lá de Isaías está presente através de sugestões e sussurros que inundam a mensagem do apóstolo. Em Isaías... Também o conceito de glória deve ser entendido como glória de uma ordem diferente. A glória que está em vista é um autoesvaziamento esvaziamento uma qualidade de alguém que é abnegado. Não é autoengrandecimento, engrandecimento não é glória no sentido de se mostrar acima dos outros ou melhor que os outros, nem de buscar a sua própria vontade, a sua própria vantagem. De acordo com o antecedente que vemos em Isaías, o servo deve prosperar, ele deve ser exaltado e levantado e deve ser muito elevado, como diz a Septuaginta, será altamente glorificado, em Isaías 52:13). Quando perguntamos como isso se manifestará, acontece que Isaías mostra o servo desfigurado em sua aparência, uma raiz de terra seca, um homem sem formosura ou glória, não tendo nada em sua aparência para que pudéssemos desejá-lo. Nem precisamos dizer que estes são paradoxos desafiadores. João e, antes dele, Isaías estão pedindo para vermos um caráter louvável em uma pessoa que, a olho nu e para a concepção humana natural, parece completamente desprovida de qualquer coisa que seja digna de louvor. E apesar da falta de auxílio por parte de algumas tradições, João vem ao resgate quando ele dá uma explícita atribuição a Isaías. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. Como a audiência de Isaías, também nós somos deixados sem palavras. As faculdades de compreensão quebradas pelo pensamento de que ele, de quem é dito ele não tinha glória, na verdade possui glória. Mas sua glória é a ausência de glória em termos humanos. A sua glória pertence a um patamar diferente. A sua glória, na verdade é não ter a glória humana que busca a exaltação própria. Tal como acontece com a luz confrontando as trevas e a verdade enfrentando a falsidade, a glória está em contraponto a uma qualidade que foi negada. Aquele cujo caráter e a reputação estão em jogo, em última análise, é Deus. Jesus traz a glória de Deus à luz, o que significa que esta foi escondida, talvez até manchada. E quando Jesus fala e age, é o Pai quem fala e age nele. O sofrimento tem uma qualidade reveladora aqui, trazendo à luz a glória que sempre esteve presente, mas que o homem, por causa das suas concepções e do pecado, não pôde enxergar. E quando Gênesis, João mostra que Jesus estava envolvido na criação. A relação é tão íntima a ponto de fundir a identidade do Logos com a do próprio Deus. Assim é com Jesus, o revelador. Ele diz... Quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus diz isso aos últimos opositores que ainda não conseguem ver a conexão. E se a mentira que é falada pelo pai da mentira é uma falsidade dirigida contra o caráter de Deus, só pode ser refutada por alguém que compartilha a identidade divina. Esta pessoa pode dizer o que nenhum mero ser humano pode dizer. Eu sou a verdade. Se a glória de Deus é deturpada e falsamente percebida, o problema será corrigido pelo único que pode fazer com que Deus seja verdadeiramente conhecido. Revelação, verdade e glória, todos ganham imenso destaque quando Jesus é erguido na cruz. Este momento de revelação final é também o um momento da reconciliação, onde Jesus atrai todas as pessoas para si mesmo. Nos termos do Evangelho de João, pelo menos, é altamente apropriado dizer que salvação é revelação. Uma vez estabelecida a relação de Jesus com Deus, é possível apreciar mais plenamente o que o Ministério de Cura do Filho nos diz sobre o Pai. A insistência de Jesus em curar no sábado é melhor entendida quando vemos o sábado não como um prêmio exclusivo dos judeus, mas como a declaração da assinatura de Deus. Com efeito... Jesus está entregando o compromisso original investido no sétimo dia da criação. Sugerir que Jesus realmente quebrou o sábado, aqui, entre aspas, como seus críticos faziam, é assumir erradamente que eles tinham compreendido o significado do sábado. No Evangelho de João, Jesus não é sentenciado como culpado. Após a cura do paralítico, os judeus perseguiram Jesus porque ele fez isso no sábado. Assim como Jesus, seus críticos invocam a memória da criação como base para a santidade do sábado, mas a sua ideia do sábado deriva a partir de uma imagem distorcida da realidade. Essa distorção retrocede a um tempo ainda mais distante, quando tudo estava bem no mundo. Na serenidade e perfeição do descanso de Deus na criação, como eles visualizam, algo está faltando. Onde está Deus em face da presente necessidade e sofrimento que ocorre no mundo? Estar presente e responder à realidade presente constitui a essência da ideia de Jesus sobre o sábado. Na criação, o compromisso de Deus com a humanidade é descrito pelo descanso de Deus, mas a realidade da doença e da morte exigiram uma mensagem de sábado um tanto quanto diferente. Descansar em face das necessidades e do choro implica afastamento e indiferença. Mas Deus não é assim, pois Deus não é remoto, Deus está presente. Esta mensagem, escrita no sábado desde o início, ainda é a mensagem do sábado e Jesus se deleita em enfatizá-la. Não importa o quão chocante seja o pensamento, Jesus defende suas ações pelo critério definitivo. Meu pai está trabalhando até agora e eu também estou trabalhando. Priorizando a noção de presença, o trabalho tem precedência sobre o descanso. Deus está, por assim dizer, trabalhando duro, para corrigir o que está errado no mundo. Em João, a Cristologia é a estrutura para o que Jesus traz à luz sobre Deus e não um fim em si mesmo. Jesus pertence à identidade divina, mas o objetivo consiste menos em mostrar quem Jesus é e mais em representar quem Deus é. Se não faço as obras do meu pai, não acreditem em mim, diz Jesus no Evangelho antes de proceder, justamente para enfatizar a questão do caráter de Deus sobre a questão do seu próprio status. Mas, se faço, e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Em outras palavras, as obras de Jesus, incluindo seus atos de cura no sábado, devem se tornar a visão que eles têm de Deus, qualquer que seja a visão que eles tenham de Jesus ele está disposto a sair de cena a fim de que suas obras, hipoteticamente separadas de sua pessoa, possam moldar a visão que se tem de Deus. Jesus é Deus neste evangelho, mas se uma mensagem é mais importante do que essa, é mostrar que Deus é tal qual Jesus. O sistema religioso judaico, que se reflete nos conflitos em torno do sábado, reduz Deus a um agente distante dos assuntos humanos. Além de manter o universo em curso, Nenhuma iniciativa parece imediata por parte de Deus. O sábado veio para resumir o impasse, antecipando a visão de que, se Israel guardar o sábado corretamente, mesmo por um dia, o filho de Davi viria. E ainda assim, aparece Jesus no meio deles, explicando que as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. Nada na teologia predominante da época havia preparado as pessoas para Jesus. Quanto à sua obra, ele apela ao seu conhecimento do Pai. Quanto à correta compreensão do Pai, ele está apontando para si mesmo. As atividades de Jesus no sábado não são contabilizadas pela obra comum de Deus. Apenas uma manutenção da ordem criada não será suficiente quando de fato a ordem criada está sendo ameaçada pela dissolução e quando os seres humanos estão na escravidão da doença e da morte, em vez de esperar que os seres humanos superem o impasse de uma observância impecável do sábado, Jesus coloca a compaixão do Pai em destaque no sábado. Não pode haver descanso para Deus enquanto a humanidade estiver sofrendo. Jesus não pode esperar até o dia seguinte porque ele está ampliando a mensagem original do sábado no contexto do sofrimento humano. Ministrar as pessoas em necessidade, estender a mão para curar e restaurar, está no coração do caráter e da missão de Deus. De agora em diante, os eventos se aceleram no Evangelho de João. O fim está se aproximando rapidamente, antecipado por aquilo que deve ser visto como um divisor de águas temporal e ideológico. Meu pai está trabalhando até agora. Enfatizando um horizonte temporal, sugere que a conclusão da obra de Jesus não está longe. Depois de curar o homem cego, Jesus nos declara que a noite está vindo quando ninguém pode trabalhar. Dirigindo-se para a última semana de seu ministério, ele aponta para as sombras que se alastram, lembrando a eles que, ainda por um pouco, a luz está com vocês. O tempo, que é uma característica tão crítica das curas no sábado, é mantido até o fim. Na cruz, o roteiro deste evangelho refaz os passos do relato da criação. À medida que o sábado se aproxima, a vida de Jesus rapidamente começa a se esvair. Neste ponto, sua voz soa em um anúncio final. Está consumado. Essas palavras, traduzidas de uma única palavra em grego, significam conclusão, não o fim em um absoluto sentido. É significativo ouvir Jesus gritar, está terminado, nesse ponto específico do tempo. A ressurreição e o domingo de manhã virão. Mas Jesus não vai esperar até lá para dizer está terminado. Ele tem razões para dizê-lo naquele momento no tempo, na sexta-feira à noite. O sábado que está prestes a começar não é uma terra de ninguém no debate teológico. A expressão grega em João 19,30 é a palavra Tetelestai, uma palavra que não deve ser alienada do parentesco com a criação. No relato de Gênesis, quando os céus e a terra estavam acabados, a tradução grega do Antigo Testamento escolheu o mesmo termo. Suneteles lá em Gênesis 2.1. Se mantivermos o ouvido colado no chão, ouvindo o eco distante do Antigo Testamento, a conexão não poderá ser perdida. João está se apropriando da linguagem do relato da criação, especificamente a linguagem que está anunciando a inauguração do primeiro sábado. À medida que a criação culmina no descanso no sábado, o trabalho de fazer certo o que está errado vem à conclusão também com a chegada de um novo sábado. A relação entre o revelador e a intenção reveladora do sábado alcança aqui o seu auge. Na história de João, onde a atenção aos detalhes é tudo, o momento não pode ser mais preciso e a cena não pode ser mais penetrante ou a mensagem mais persuasiva. A noção de que Jesus veio para terminar a obra de Deus é todo o destaque e o foco em João. Assim como é a noção de que sua relação com o sábado é reveladora da obra de Deus. Terminado. Esta é a palavra-chave, merecendo estar sozinha em destaque, porque é uma palavra que reúne todas as partes da história. O que Deus tinha começado pela palavra nos dias da criação, Deus terminou pela palavra encarnada nos dias da redenção. Deus manteve o compromisso encarnado no sétimo dia. A partir de agora, o significado do sábado, deve ser visto através da lente fornecida pela vida e pela morte de Jesus, o nosso revelador. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Você pode nos ajudar fazendo um Pix de qualquer valor para o e-mail e isaqrf.gmail.com O link também está na descrição. Muito obrigado e que Deus te abençoe.